0: Buenas tardes, eh, hoy vamos a iniciar un nuevo live y también vamos a culminar el ciclo que corresponde a, a lo que sería el trastorno del espectro autista y todos los temas que fuimos hablando. Eh, me presento, soy la licenciada Janina López, psicóloga clínica, especialista en terapia cognitiva conductual, también en intervención temprana y terapias basadas en evidencia científica. Eh, formo parte del equipo terapéutico del NeuroCEP. Eh, nuestro tema de hoy sería la adolescencia y el trastorno del espectro autista, que es un tema eh, de los menos tocados y creo que de los más complejos al hablar. Por eso quiero comentarles que todo esto... Toda la grabación va a quedar en la cuenta de Instagram del Neuroset Y también en Spotify como conexión salud Por tanto, como dijimos, es un tema difícil Entonces requiere un profesional que nos hable con propiedad sobre el tema Para eso vamos a invitar al doctor William Albrecht Él es psiquiatra infantil eh, Forma parte del Centro de Especialidades Pediátricas y que está junto con el área terapéutica de NeuroC entonces ahora le estamos invitando y vamos a esperar que nos responda Sí, no me venía
1: a asegurar y me preocupaba
0: <risa> bueno te estaba presentando doctor eh, como eh, psiquiatra infantil parte del equipo de neuro del centro de especialidades pediátricas no sé si hay algo que debería agregar
1: y básicamente yo soy pediatra con una especialidad uh -huh. en Psiquiatría Infanto-Juvenil. Uh -huh. eh, hice mi, mi fellow en el Hospital Pediátrico Niño de Acostañú, en el Departamento de Salud Mental Infanto-Juvenil, con experiencia en el Hospital Psiquiátrico y en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Y actualmente uh -huh. soy jefe de la unidad de, de salud mental del, del Hospital Nacional. Súper. Y, Entonces, tanto en el público como en el privado, me dedico a trabajar en todo lo que es referente a lo que es psiquiatría infantil juvenil. Uh -huh.
0: Genial, entonces no, yo que creo que con, con mucha información nos vas a, nos vas a ayudar
1: hoy. Y llevo 11 años haciendo esto, así que creo que algo deberé, <risa> algo podré colaborar, vamos a ver qué es. ¿Qué se viene?
0: Yo creo que muchísimo. Bueno, estaba comentando que nuestro tema de hoy es un tema que, del que menos hablamos. También que nosotros, al menos yo en mi área, más me dedico con los chiquitos y muy poco eh, abarco lo que sería a nivel juvenil. Eh, entonces yo creo que vamos a ir complementando un poquito nuestro conocimiento. Nuestro tema hoy es en, en cuanto a un una etapa evolutiva que sería la adolescencia eh, dentro del marco del trastorno del espectro autista. Para empezar, eh, vamos a, a conceptualizar lo que sería la adolescencia que, que ya habíamos dicho una vez, en un más que nada vos habías presentado en uno de los ciclos de live que era sobre adolescencia y esa etapa de transición, ¿verdad? ¿Qué nos podrías vos decir?
1: decir o agregar
0: algo más acerca de, de esta etapa evolutiva.
1: Bueno, la, la adolescencia es una etapa muy importante en el desarrollo humano, ¿verdad? es una etapa de crecimiento, es una etapa en donde el niño deja de ser niño y empieza a practicar a ser adulto. Ajá. O sea, es una etapa súper importante porque es la etapa en que se se fortalece por sobre todo lo que es la identidad de, de la persona y es el elemento fundamental después que le lleva a, a enfrentar la vida de una forma, eh, con, de una forma particular, ¿verdad? Entonces, es una etapa que pronostica prácticamente lo que va a ser el futuro de una persona. En otras uh -huh. palabras, la adolescencia es crecer,
0: crecer. Y crecer
1: para ser adulto, la... Y otra... Uh -huh. Y, y el tema que nos trae ahora es todo lo referente al espectro autista tenemos que también entender de que el trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo o sea, es, eh, tiene que ver con el desarrollo cerebral y, tienen, y, y se ve desde, desde el nacimiento prácticamente y probablemente se note ya en alguna etapa de la vida más entre los dos a tres años, ¿verdad? Claro. y en la adolescencia tiene sus, sus características que hacen que el adolescente eh, con sea muy particular en su forma de, de vivenciar, ¿verdad? de vivir la vida. Uh
0: -huh. Claro, que, eh, por tanto, podríamos, podríamos decir nosotros que eh, pudieron haber pasado desapercibido, eh, el no haber sido diagnosticado en la niñez, el trastorno del autista y ahora en la adolescencia tener ciertos signos que puedan decir eh, ¿hay posibilidad de que hagamos un diagnóstico de, de TEA?
1: En mi práctica clínica diaria, tanto en hospitales públicos como a nivel privado eh, me tocó más, más de una oportunidad hacer diagnóstico ya de adolescente uh -huh. que obviamente no es lo ideal ¿ver? pero para lo que es nuestra sociedad, para lo que es nuestro país, eh, muchas veces la, el diagnóstico de, de trastorno artista se llega recién a la, a la adolescencia. Y muchas veces también lo que yo veo dentro de lo que es mi práctica clínica es que se sigue hablando de lo que es la esquizofrenia como diagnóstico, ¿verdad? Y, y es algo que, que actualmente ya no... No, no deberíamos de hablar de eso, uh -huh. pero anteriormente a, a mediados del siglo XX se hablaba de esquizofrenia infantil, pero con los conocimientos que tenemos actualmente de neurociencia ya no se habla de eso y, y, y todo profesional, toda persona que trabaje con niños y adolescentes debería de al de, menos de, de ver los indicadores de temprana edad, ¿ver? Y ya, ya. no diríamos de llegar a hacer el diagnóstico en la, en la adolescencia. Pero claro. lastimosamente todavía ocurre. Sí.
0: Mm. Te, te pregunto más que nada porque a mí me llegaron muchos pacientes en donde me comentan los padres que eh, los diagnósticos fueron alrededor de los, los 8, los 9, inclusive los 12 años. Eh, y muchos me decían, se confundían mucho los, los, los profesionales no sabían qué decirme. Entonces, ¿qué, qué podemos decir? ¿Qué características podemos encontrar en, en estos adolescentes que están dentro del espectro?
1: Para empezar, tenemos que saber de que el diagnóstico, eh, los pediatras cabecera deben de identificar ya las, las características del desarrollo de, de los niños. Y, y derivar a una evaluación eh, temprana. Y el diagnóstico del trastorno del espectro autista depende del tipo de, 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 de funcionalidad que tiene. Ya debería diagnosticarse entre los 3 a 5 años y el, es de alto funcionamiento alrededor de los 6 a 7 años. Entonces, si eso no ocurriera, cuando llegamos a la adolescencia, habitualmente lo que es difícil diagnosticar son los trastornos de espectro autista de alto funcionamiento que... Al menos por, porque la digamos que la no, no están instruidos las personas o no están la, a, la el, las personas para poder diagnosticarlo o, la, o no, no están capacitados. ¿no? Y, pero nosotros que hacemos salud mental y que nos dedicamos a esto, no deberíamos de pasar de 7 a 8 años a hacer un diagnóstico, un trastorno de Especialmente los que son de alto funcionamiento, que son un poquito más... Digamos que se nota más tarde las dificultades que tienen en su desarrollo. Claro,
0: y que pueden pasar muchas sí. des veces desapercibidos, ¿verdad? Uh -huh.
1: Sí, puede ocurrir, para, al menos para la, las demás personas. Claro. Se pueden pasar desapercibido o, o naturalizar una conducta, o lo que suele ocurrir con los, los padres, ¿verdad? Me incluyo yo, que soy también padre, que muchas veces queremos justificar todo a nuestros hijos sus conductas y pensamos que es una etapa nomás de, de, de su desarrollo, que ya va a pasar, que ya va a pasar, y al final termina no pasando y, y bueno. Eh, ¿Eso o el famoso, no su hermanito también era
0: así? ¿Y lo naturalizamos famoso, entonces?
1: Sí, lo, eh, eso es lo que hacemos. Y habitualmente lo, los padres eh, es como que hacen una negación y dicen, no, ya va a hablar... No ya, él es haciendo más tímido Entonces eh, no, no valoran El, el probable el, el probable diagnóstico Y entonces lo intentan Naturalizar y terminamos Diagnosticando tarde ¿Y por qué, es importante, por qué es importante esto? Porque cuando más temprano se Diagnostica y más temprano se hacen Las intervenciones eh, Específicas El resultado es mucho mejor
0: uh -huh. Entonces ahí lo
1: de Es Uh -huh. eh, al menos yo como te dije al principio yo hago eh, esta especialidad hace, hace, hace 11 años y, y soy pediatra como hace más de 15 años y al principio yo en mi práctica pediátrica cuando eh, veía que la evaluación del desarrollo era muy físico ¿no? en, al menos cuando yo me formé como pediatra era muy físico y muy poco desde, desde el punto de vista psicológico desde el punto de vista mental y eso hacía también de que muchas veces eh, no, no, los pediatras, al menos en la época que yo me, me formé nos no derivábamos a tiempo a, a los chicos con, con características eh, neurodesarrollos tanto emocionales o cognitivas psicológicas entonces ahí había un, una dificultad cosa que yo, gracias a Dios, veo en estos últimos años que ha cambiado
0: claro, hay mayor ver... información podríamos decir entonces que hay mayor información la gente investiga un poquito más y eso colabora para que pueda haber una, un diagnóstico temprano un mayor trabajo trabajo por sobre todo en equipo y podrá, podamos tener ¿verdad? Un, un, una mejor evolución entonces. Otra
1: cosa que colaboró mucho es que los, los colegios también con este tema de poner el preescolar obligatorio donde los chicos ya se van a jardines muchos mucho uh -huh. colegios uh -huh. que tienen posibilidades y el entrenamiento que tienen la, las docentes para poder identificar algunas características del desarrollo del niño. Esto me favoreció mucho ¿no? porque claro. son los docentes, lo que le dicen a los padres, mira que... Tu hijo tiene esta peculiaridad que los demás no tienen, tiene esta característica que los otros no tienen. Por favor, si podés ver con una psicóloga, a ver si está dentro de lo esperado o claro. es algo más. ¿verdad? Eso sí. también colaboró mucho para que, que podamos hacer el diagnóstico más temprano.
0: Claro, lo, yo siempre digo eso, los docentes son nuestros mejores aliados y son los primeros detectores de esas señales de alarma que si bien los padres muchas veces no se dan cuenta, ellos eh, están a nuestro favor, le comentan y de esta manera eh, vamos informando a los padres. Eh, entonces, doctor, hablamos de, de la adolescencia que es una etapa de transición, es una etapa de muchos cambios, que eh, aportando un poquitito yo creo que ya desde la pubertad inician los cambios, ¿verdad? Inician los cambios físicos, inician los cambios emocionales, cambios sociales, eh, psicológicos. Eh, entonces, ¿podría decirse que además de aquellos adolescentes con un desarrollo típico, ¿verdad? Eh, en los adolescentes dentro del espectro, eh, ¿esto se vive diferente? ¿Hay alguna particularidad?
1: Sí, totalmente. El adolescente dentro del espectro vive totalmente diferente lo que es la vivencia, ¿verdad? Y desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista cognitivo, y ni qué decir desde el punto de vista social. Entonces, ellos eh, necesitan que nosotros como sociedad eh, le demos el espacio que, que, que ellos requieren para poder preservar, para poder... Eh, Madurar como seres humanos y para poder ser útiles a la sociedad. Yo siempre digo que, que no son los, los adolescentes con características del espectro autista los que se tienen que adaptar a la sociedad, son, es la sociedad el que se tiene que adaptar a ellos. Y muchos de los chicos con trastornos del espectro autista son chicos con potencialidades importantes que tienen beneficios eh, significativos para la sociedad. Entonces, eh, deberíamos, eh, o sea, como sociedad tenemos que ser mucho más inclusivos y permitirle a ellos que se sientan eh, cómodos, mm -hmm. o se sientan aceptados, o se sientan eh, entendidos dentro de lo que es su propia característica. Y eso es lo más difícil de conseguir porque tenemos una sociedad cada vez más individualista en donde los neurotípicos eh, crean modelos en que se tiene que uno des, eh, desenvolver y eso habitualmente eh, no, no le favorece a los chicos con un trastorno autista y tiene muchas dificultades para, para adaptarse a lo que le exige la, la, la vivencia cotidiana. Entonces muy importante eso. Es fundamental que le demos lo, los espacios le demos la comprensión, la tolerancia que ellos necesitan para que ellos se puedan desenvolver, porque ellos tienen características particulares que muchas veces no los que se consideran, se consideran neurotípicos no la tienen, yo ¿no? les cuento un poco más.
0: ¿Cuáles, doctor, podrían ser esas características y esas dificultades que, que ellos suelen vivenciar a nivel ¿Sí? familiar, a nivel... Eh, no sé, eh, escolar.
1: Para empezar, a nivel emocional, ellos son mucho más vulnerables que cualquiera de, de las otras personas, de su misma edad. ¿no? Uh -huh. Y eh, ellos, como tienen una dificultad para la interacción social y tienen una dificultad para la para adaptación a, a diferentes eh, situaciones, uh -huh. ellos... Eh, cuando llegan a la adolescencia, especialmente los que son de alto funcionamiento, tienen la capacidad de entender eso y de captar eso, y eso tiene un efecto sobre su, sobre su estado emocional, principalmente en su autoestima, eh, tienen ese sentimiento ambivalente de que son buenos en algunas cosas, especialmente en la parte cognitiva estoy hablando de los de alto funcionamiento, pero son, digamos, torpes o con cierta dificultad en otro aspecto como la parte emocional y eso a ellos les hace sentir aislados, les hace sentir solitarios les hacen sentir que no, no son aceptados dentro del, del medio y una de las características súper importantes de la adolescencia es que ellos ya necesitan ampliar su espectro social ya el, el, el ser aceptado solo en la familia ya no es suficiente para los adolescentes en general, ellas necesitan ser aceptados por sus pares para que después puedan ellos explorar lo que es el mundo adulto, la vida social adulta y estas personas con trastorno del espectro autista tienen mayor dificultad para adaptarse a nivel social y eso les genera muchísimas muchísimas limitaciones emocionales que pueden conllevar después digamos a trastornos de ansiedad, uh -huh. pueden conllevar a trastornos depresivos, pueden llevar a trastornos obsesivos, compulsivos, pueden llevar a fobias específicas, o sea, hay una, una comorbilidad muy alta, que según la literatura inclusive es mayor al 70% de trastornos psiquiátricos en adolescentes de, 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 eh, con trastornos autista que se deben abordar porque, así como en una persona neurotípica, un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo un, un trastorno obsesivo-compulsivo, tiene una limitación en su funcionalidad y en su capacidad de adaptación, en, en el trastorno de autista que de por sí lo, ya tiene una dificultad en su interacción social, que de por sí tiene dificultad para adaptarse, más todavía con una comorbilidad le hace mucho más vulnerable y... Y con mucha mayor eh, predisposición a tener trastornos eh, que después eh, alteran su capacidad de, 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 de bienestar, ¿verdad? De lograr cierta adaptación a nivel, a nivel individual y a nivel social. O sea, son mucho más vulnerables que cualquier otra persona.
0: Entonces sería a nivel emocional, a nivel eh, social... Eh, las, las principales dificultades. Eh, como, como habías dicho, ¿verdad? Eh, mm. En sí el adolescente necesita entrar de, estar dentro de un grupo, ¿verdad? Antes, cuando eran pequeñitos, eh, era el centro de atención eran los padres. Cuando estamos ya en la adolescencia, eh, necesitamos más bien formar ese grupo de pares pero en los adolescentes que están eh, dentro del espectro autista eh, hay cierta dificultad en cuanto a eso que le genera eh, alguna afectación a nivel emocional y como sabemos, propio del espectro, eh, es esa dificultad en, en la interacción social, ¿verdad? Eh, entonces, sí, doctor.
1: Además, le genera una dificultad interpersonal. ¿verdad? O sea, ellos son personas que... Eh, que igualmente como cualquiera de nosotros necesita interactuar con otros, hacer amigos eh, eh, acuérdense que la adolescencia es la etapa del, del desarrollo psicosexual ellos sí. necesitan conocer personas, eh, necesitan explorar lo que es la sexualidad humana y todo eso al tener una dificultad eh, dentro del espectro autista eh, le genera a ellos muchísima mayor dificultad para desarrollar eso entonces hay alteraciones emocionales, hay alteraciones interpersonales, y qué decir, las académicas. Ellos eh, claro. tienen un razonamiento eh, cognitivo muy más desarrollado, pero su inteligencia emocional suele tener ciertas limitaciones. Entonces, el, el componente abstracto del razonamiento le suele ser un poco más dificultoso que los otros chicos de, de su edad. Y acuérdense que el. El, el razonamiento abstracto es una cualidad que se empieza a adquirir en la pubertad y en la adolescencia entonces uh -huh. el razonamiento adulto como conocemos es un razonamiento que empieza en la pubertad y ellos al tener eh, una inteligencia emocional más limitada y al, al desarrollar eh, menos la, la capacidad abstracta también uh -huh. le da ciertas dificultades en lo que son las materias abstractas digamos. Uh -huh. a los, los eh, autistas de alto funcionamiento suelen funcionar muy bien con todo lo que sean las, ma las materias que son más cognitivas, más lógicas, digamos. Las partes abstractas suelen tener su dificultad. ¿no? Claro. Y en la parte social no quiere decir, ¿no? porque a ellos les cuesta un poquito más eh, interactuar con los demás y a veces se sienten como que no entendidos, incomprendidos. O la sociedad misma, o lo, los chicos, acuérdense que los adolescentes son personas muy, muy directas eh, son personas así que, que, que no, 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 toman, no se toman esa libertad de, de un poco de tolerancia Porque ellos necesitan entender el, el mundo de una forma más directa Y a veces son muy duros con los, con los chicos de, de, del espectro autista Que hacen que estos se sientan excluidos, no entendidos ¿verdad? Entonces todo eso implica en su desarrollo como persona en su capacidad de, de, de buscar lo que es el bienestar, en su desarrollo académico y ni qué decir en lo que es la parte de, de desarrollarse como persona dentro del ambiente social. Uh
0: -huh. Entonces, tiene... claro, en todo hay alguna conexión, por eso siempre hablamos de, de realizar una intervención temprana, nosotros siempre hablamos de con los chiquititos ya ir trabajando... Eh, la psicoeducación emocional, la comprensión eh, de cómo afecta cada emoción en mí, así como también cómo mis emociones afectan en, en, lo, en las otras personas que se encuentran dentro de mi entorno. Eh, más que nada por eso siempre decimos que un trabajo temprano con nuestros niños del espectro eh, va a generar que cuando vayan, a medida que vayan creciendo, vayan siendo más grandes, vayan a la adolescencia, a la adultez, ellos puedan eh, poder regularse conductualmente de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, doctor, podríamos decir que también hay una afectación a nivel conductual. Eh, por ejemplo, eh, pueden desregularse y tener conductas... Eh, más, eh, más agresivas porque
1: esa suele ser la creencia verdad la irritabilidad es una característica del trastorno del propio autista claro. depende mucho de su funcionalidad uh -huh. cuando, cuando más baja es la funcionalidad más conductual es la expresión yo suelo decirle a mis pacientes que el lenguaje del autista es su conducta entonces cuando eh, eh, más bajo es su funcionamiento que que siempre viene correlacionado con un coeficiente intelectual más bajo, su conducta es lo que expresa realmente es, lo que es su pensamiento y su sentimiento. Y los chicos eh, con un espectro autista de alto funcionamiento, eh, como la, la conducta es resultado del procesamiento cognitivo y del procesamiento emocional, y como ellos tienen dificultades en el, proceso, en el procesamiento emocional, suelen tener también... Eh, conductas, digamos, diferentes a lo que se esperaría de los otros niños y muchas veces nosotros que hacemos la parte de psiquiatría infantil juvenil es una de las razones por las que recibimos en, en consulta a los, a los niños, adolescentes con trastorno de autista, por la conducta
0: porque es lo y más general...
1: y generalmente terminamos cuando la conducta ya no, no puede ser regulada con técnicas sociales o psicosociales, terminamos indicando alguna medicación que ayudaría a que regule esa, esa conducta. ¿verdad? Pero como siempre le digo a todos mis mi pacientes, no existe la pastillita mágica, acá tiene que ser bio psicosocial. tenemos que darle la, la, la medicación para que regule lo, sus neurotransmisores y para que su irritabilidad disminuya pero también necesitamos la intervención psicológica la estimulación emocional por sobre todo a, por sobre todo y la social que disminuya todos los componentes que sea de su irritabilidad o sea, claro. la conducta de ellos es muchas veces la expresión de lo que ellos sienten o piensan
0: claro por eso eh, mucho también tiene que ver como vos habías dicho al principio comprender ese, eh, estos síntomas, ¿verdad? Comprender que es parte del espectro y que no es tanto que ellos deban adaptarse a nosotros, sino nosotros adaptarnos a estas características, ¿verdad? Y ver cuál es el detonante eh, que está haciendo que dispare esta conducta, verdad? Eh, entender un poco qué inició, qué está manteniendo y cómo podemos ayudarle a esta adolescente. Por lo tanto, doctor, eh, ¿cómo, ¿cómo puede apoyar la familia? ¿Cómo crees que eh, puede apoyar y si es necesario eh, algún tipo de intervención más?
1: Y la familia, no solamente la familia debe apoyar a los chicos con trastorno de autista, sino que todos nosotros y la sociedad tenemos que apoyarle a la familia. Sí. La, las personas eh, que tienen hijos del espectro autista son personas que habitualmente nivel, de, viven en un nivel de estrés muy alto, muy, mucho mayor a lo que vivirían la mayoría de las personas, y también como todo ser humano, llega un momento en que uno se agota, ¿verdad? el cerebro no tiene la capacidad de, de soportar el estrés por siempre, tiene un momento, se agota en los circuitos, eh, eh, circuitos neuronales y eso tiene sus consecuencias. ¿verdad? Entonces eh, es importante que, que no solamente la familia eh, reconozca que el chico que, que, que está, está conviviendo con ellos es, tiene un trastorno del espectro, eso es lo más difícil, la mayoría hacen la negación. Y la, el que, eh, crear un modelo de, de convivencia adecuado a las características particulares de, de ese chico adolescente. También es necesario que los padres tengan lo, los apoyos suficientes para que ellos puedan eh, sobrellevar todas esas características peculiares que requiere el adolescente o sea, la familia es fundamental porque la familia es la que tiene que adaptar todos los modelos de crianza para que ese chico pueda tener las oportunidades suficientes por, como para, para crecer en forma integral y poder eh, adaptarse lo más lo mejor posible a la sociedad y nosotros como sociedad y también nosotros como profesionales tenemos que darle las herramientas a la familia para que ellos puedan manejar todo eso.
0: Uh -huh. Por tanto, eh, también eh, la familia yo creo que debe reconocer en algún momento que necesita ayuda y también los miembros de la familia pueden recibir un apoyo terapéutico también porque como vos dijiste, eh, hay sumamente, hay una, un nivel de estrés muy acumulado, ¿verdad? Eh, y reconocer cuando yo como mamá, como papá, también necesito ayuda, ¿verdad? También necesito información de entender por qué me está sucediendo esto, por qué no estoy pudiendo más. Y también información acerca de, de, del trastorno que tiene mi hijo, ¿verdad? Eh, porque yo creo que más que nada, si yo entiendo, ah, bueno... Eh, esta inflexibilidad cognitiva es por algo, eh, esta, esta conducta es por algo, eh, él no socializa porque realmente forma parte de, de las características que corresponden a un a un niño o un adolescente dentro del espectro. Yo creo que ese nivel de estrés podría bajar un poco más, ¿verdad? Podría ser así. Sí.
1: Lo más importante y lo más difícil a veces es que los padres reconozcan que estamos ante un trastorno de autista. Uh -huh. Eso suele ser el principal problema. Porque una vez que ellos reconozcan y se empiece a tener un modelo de crianza adaptado a las, a las, a las características cognitivas, a las características emocionales y conductuales de ese niño en particular, eh, todo mejora. Todo mejor, inclusive eh, los chicos que, que son adecuadamente estimulados dentro de lo que es lo cognitivo, lo emocional, y, y se les se le brinda una, un una, eh, entrenamiento en habilidades sociales. Esos chicos habitualmente llegan en la adolescencia y los adolescentes, la vida adulta, mucho mejor adaptados, y eso hace que, que sean personas que tengan mucha mayor capacidad de tener un, una satisfacción en lo que es su vida entonces reconocer que estamos ante un trastorno del espectro y aceptar de que es una cualidad del cerebro o sea, es una cualidad propia del cerebro es algo totalmente no diríamos totalmente genético ¿verdad? pero con un altísimo porcentaje genético entonces eh, como yo le suelo decir a mis pacientes ¿verdad? es algo que, que, que Dios les, les dio ¿verdad? porque no, no es una cualidad del ADN ¿verdad? es algo que, que, se, que, que así la biología decidió entonces tenemos que adaptarnos a esas cualidades y vamos a, cons a conseguir de que esa persona crezca íntegramente y sea una persona con mucha mayor posibilidad de ser una persona que encuentre su bienestar en la vida, que es el objetivo final de la salud mental, encontrar el bienestar, y ellos también pueden hacer eso, o sea, no es que los neurotípicos nomás pueden acceder al bienestar también claro. ellos pueden hacer bienestar y ahí lo que es importante es aceptar de que hay, de que tenemos un trastorno de autista y una vez que se acepte eso, ver muy importante en los adolescentes explorar las comorbilidades, porque sabemos por, por, por estadísticas que hasta un 70% de los trastornos en autistas tienen comorbilidades que limitan mucho su capacidad de adaptación. Entonces, aceptar, una vez que se acepta, se crea un modelo de, de, de crianza adecuado a, su, a sus particularidades y se pide ayuda profesional para para poder diagnosticar las comorbilidades si estuviesen. ¿verdad? Y a través de eso también tratar eso, que eso hace de que el pronóstico en la vida adulta sea mucho, mucho mejor. Uh
0: -huh. eh, y con referencia a eso, doctor, ¿cuáles podrían ser la co las comorbilidades que más vos encontrás eh, en, en tu trabajo diario, verdad? Eh, las que más se repiten,
1: yo suelo recibir chicos con trastorno del espectro autista que tienen problemas de conducta y de la, la irritabilidad suele aumentar significativamente. Y dentro de lo que es todas las evaluaciones que ya reciben de los otros profesionales, eh, ellos ya no identifican causas así, digamos, orgánicas que, que justifiquen eso. Y dentro de lo que es la práctica clínica mía, suele deberse a las comorbilidades psiquiátricas del trastorno apriotetista que obviamente como pertenece a mi especialidad eh, somos nosotros los que hacemos salud mental, lo que tenemos que diagnosticar y ahí se ve muchísimo lo que es ansiedad los chicos con un trastorno apriotetista, especialmente los de alto funcionamiento tienen conciencia de su, de su realidad, saben lo que le pasa, saben sus limitaciones, saben lo que a ellos le está pasando y eso aumenta muchísimo su, su nivel de ansiedad entonces eso muchas veces requiere eh, un tratamiento porque de lo contrario ellos no, no consiguen una autorregulación eh, sin tratamiento de la ansiedad, o sea, en otras palabras la ansiedad ya es patológica ¿verdad? ya pasa de lo que es la ansiedad normal y lo otro que se suele ver son los trastornos del depresivo ¿verdad? hay muchos eh, de chicos adolescentes de adolescente, el trastorno de autista que quieren eh, participar en grupos de compañeros, que quieren hacer actividades relacionadas con los, el grupo de, de compañeros y tienen ellos mismos, se dan cuenta de sus limitaciones y sienten el, el rechazo, sienten que no son aceptados, eso impacta en su autoestima y eso a la larga genera una tristeza que, que a la larga puede... <risa> puede convertirse en una tristeza patológica, eh, dependiendo de todo el contexto, y, y eso también muchas veces lleva a una depresión del adolescente que debe también de, de tener un enfoque eh, psicológico-psiquiátrico para, para poder recuperarlo. Y lo que también se ve mucho, es, especialmente en los chicos ya con funcionalidad mediana o de bajo funcionamiento, los trastornos obsesivos compulsivos uh -huh. el, por el pensamiento estructurado eh, ellos suelen tener fijaciones con algunas las ideas que después terminan siendo ideas obsesivas eh, pensamientos obsesivos que eh, terminan eh, convirtiéndose al final en un trastorno obsesivo compulsivo uh -huh. que si no está abordado dentro de lo que es la la, la clínica psiquiátrica muchas veces no mejora y eso empeora su calidad de vida. O sea que básicamente lo que, lo que más se ve son trastornos de ansiedad, trastornos de depresivos y trastornos de excesivos compulsivos. Sí, muchas veces también justificar su comportamiento ¿verdad? y no, no como, como a veces cree la gente que su comportamiento es debido a. A, a cuadros psicóticos o a uh -huh. cuadros eh, psicopatológicos, era diferente, uh -huh. entonces el abordaje adecuado de eso muchas veces mejora, yo he tenido chicos que tenían problemas de conducta de irritabilidad por sobre todo y no habían mejorado con otras técnicas, que al bajar su ansiedad con técnicas farmacológicas mejoraron muchísimo su conducta. Uh
0: -huh. Por
1: muchas veces la psicóloga me pasa por eso, ahora me dice necesito que trabaje con el, que, que me a este chico porque no puedo trabajar con él, no está funcionando las técnicas, no se incorporan, no puedo manejar su conducta y después, por supuesto, tanto la familia como la psicóloga, la psicoterapeuta, eh, se sienten complacidos porque la, la conducta mejora al disminuir la ansiedad.
0: Claro, había una comorbilidad que estaba... En ese caso que estaba afectando, ¿verdad? Eh, por eso eh, es tan importante, ¿verdad? Que vayamos con eh, tomando en cuenta también otras comorbilidades. Una, eh, veo esto eh, en, mi, en mi hijo, pero existe la, la posibilidad de que eh, haya más bien hay una ansiedad, eh, una depresión, que siempre hay que resaltar la ansiedad es buena es buena pero cuando ya pasa a lo patológico debemos tener en cuenta que es algo que hay que trabajar por eso la importancia de que no porque yo recibí ya mi diagnóstico quizás siendo chiquitito eh, yo me quedo con eso verdad Trabajo de chiquitito pero también en la adolescencia eh, mi hijo necesita otro tipo de intervenciones cuando yo noto que que algo, eh, cuando veo algo diferente en él, ¿verdad? Entonces, doctor, eh, algunos factores importantes a tener en cuenta en esta etapa, eh, como muchos lo consideran un poco más difícil, ¿cuáles podrían ser? Los...
1: Creo que dentro del ciclo vital del ser humano la adolescencia probablemente sea la etapa más difícil.
0: <risa> Como ah, los
1: no, famosos dos años. Ya. y sí, eh, yo tenía una profesora que decía que había dos adolescencias, los famosos dos años la primera adolescencia y el otro en el que todos conocemos. Claro. Y probablemente, probablemente sea parecido al menos. Sí. Eh, lo, lo principal acá es ayudarle dentro de lo que es sus habilidades emocionales que, que, eh, que, se le, que el adolescente entienda lo que siente por sobre todas las cosas la inteligencia emocional la automotivación de sus emociones de entender sus emociones por qué está así automotivar sus emociones y enseñarle a empatizar verdad que porque eso también es, es, es importante nosotros lo, 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 seres humanos habitualmente tenemos la capacidad de, de empatizar porque generamos algo que, se, que, eh, que está dentro de una, teoría, de una teoría de la mente, en donde observamos al otro y, y a través de la observación somos capaces de entender o de interpretar o, o de extrapolar hacia nosotros su, sus sentimientos, una empatía claro. que es algo que no tienen que entonces se le tiene que enseñar. Por eso, cuando, cuando estamos con chicos del espectro de alto funcionamiento, cuando su coeficiente intelectual es más alto, más fácil es aprender a, a empatizar y aprend aprender a entender el lenguaje emocional de, de las otras personas. Hay que enseñar. Y lo, además, las, las habilidades sociales.
0: Uh -huh.
1: Todo hay que tener habilidades sociales. Yo solo le a, lo, a los padres de Sí, poder pacientes. comprender
0: la, las mentiras, comprender las ironías, eh, comprender cuánto, cuándo es adecuado que yo hable esta manera, eh, poder hablar, verdad, eh, como todos los que son de mi grupo de pares, verdad, eh, comprender ese, ese, lenguaje que está implícito ahí y que es propio, propio del grupo, serían todo eso, ¿verdad? Doctor?
1: Claro, acuérdate que la adolescencia es una etapa en que los chicos tienen sus propias normas, uh
0: -huh. tienen
1: su propio neologismo, tienen sus propias reglas de, de, de comunicación y cada adolescente genera su propio simbolismo dentro de la comunicación. Claro. Entonces, eh, lo, los chicos que se van incorporando, los adolescentes que se van incorporando van leyendo ese lenguaje y van eh, adaptándose a eso y gracias a eso logran tener la capacidad de, de crear un grupo diferente a lo que es su familia. O sea, a los chicos del espectro autista les cuesta un poco más o les cuesta. Entonces, hay que enseñarle habilidades sociales. Solo suelo decir a, a los padres de mis pacientes que hay que enseñarle cómo se enseña, cómo se le enseña a un chico pequeño, ¿verdad? el famoso sí. llego, llego y digo, hola, yo soy William, ¿cómo está usted? cosas así que parece que, 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 que cuando unos, las personas neurotípicas digamos, aprenden de, de forma observacional de por imitación eh, ellos, a ellos hay que enseñarle así, como si se le enseñara a alguien pequeño yo a veces eh, me río cuando veo en, 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 en las redes sociales que te dice explícame como si yo fuera un niño, dice, en algunos, algunos memes del, de redes sociales uh -huh. y bueno, así se le explica a, lo, a los sí, chicos sí. el eh, tratando de prototipar lo que son las habilidades sociales y ellos aprenden, lo más importante es que aprenden y lo más importante es que eh, ya tenemos evidencia de que cuando más se les estimula ellos logran habilidades que le permiten inclusive mejorar su, su, su puntuación dentro de lo que es el trastorno del autista. Claro. Entonces, eso es súper importante. Hasta ahora no hay cura para, para esta, esta, esta cualidad del, ne del neurodesarrollo, pero sí sabemos que con la estimulación correcta uh -huh. ellos mejoran y, me eh, y, y, y se le nota menos, digamos. Uh -huh las características de su neurodesarrollo
0: uh -huh. que es una preocupación eh, muy, muy común en los padres, con los chiquititos siempre nos preguntan y ¿es para toda la vida? ¿eso se cura? Eh, ¿va a mejorar? ¿o va a ser siempre así? es la preocupación de, de todos los padres y que muchas veces están ingresando es? en esta eh, en este proceso y es muy importante yo creo que explicarles eh, bien esto, verdad, de que si bien no es algo que se cura ellos pueden lograr muchísimas cosas más pueden eh, de quizás eh, habilidades que no tenían incorporadas, lo pueden ir logrando, verdad, y como vos dijiste, pueden eh, sumar en su puntaje
1: claro, o sea eso es lo más importante cuando, por eso es lo que es importante que los padres superen la negación porque una vez que superan la negación estamos hablando de que tenemos una persona con sus propias características particulares ante nosotros, y esas claro. propias características particulares son lo que nosotros tenemos que potenciar, tanto en, su, en sus habilidades positivas y, y sus, digamos las características no tan positivas de su personalidad trabajar para que ellos tengan mayor capacidad de adaptación y tenga mayor, eh, mayor expectativa, digamos, de, de, de re, eh, realizarse como persona que como adulto, ¿verdad? porque como sabemos la niñez y la adolescencia es una etapa de crecimiento, la adolescencia es una etapa fundamental de crecimiento y lo que le hace a, a estas personas al superar la adolescencia tener mayores habilidades para poder ser exitosos o llegar a desarrollarse como personas en la vida adulta, que es al final lo que todos queremos. ¿verdad? Yo les suelo decir a mis pacientes, ¿qué que es lo que vos querés? ¿Que sea un, un niño adaptado al medio social o querés que sea un adulto exitoso en su vida? ¿verdad? Entonces, eh, lo que al final queremos es que, que nuestros chicos, nuestros adolescentes, lleguen a una vida adulta en donde sean exitosos y tengan la capacidad de tener cierta autonomía, cierta independencia, puedan crecer como, como, como personas y puedan ser útiles a su sociedad y probablemente también a su familia. Y este, eh, los chicos con trastorno de puerto artista son capaces de hacer todo eso, eh, al menos a no ser de que sea un, un, un trastorno de puerto artista de muy bajo funcionamiento, que se sigue un poco diferente.
0: Uh -huh. Y tiene un abordaje diferente, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, doctor, eh, como para, para redondear, lo más importante a trabajar eh, sería la inteligencia emocional y las habilidades sociales, ¿verdad?
1: Totalmente de acuerdo. Uh
0: -huh. ¿Algo más que agregar, doctor, para ir cerrando ya si hay alguien que quiere...? Eh, lanzar alguna pregunta yo creo que el doctor puede respondernos ¿qué podrías decir como para cerrar este este live
1: lo más importante es que son personas que tienen un desarrollo diferente a lo que a la mayoría de las otras personas eh, gracias a, a la, a la a la mayor capacitación cada vez diagnosticamos más, cada vez nos damos cuenta de con mayor facilidad quiénes son. Y, y acá lo más importante es que, que identifiquemos a esas personas y que le ayudemos a adaptarse a, a la sociedad, a nuestra sociedad, que nosotros le demos las la facilidades para que se adapten a, a la sociedad y para que ellos puedan eh, potenciar sus habilidades que naturalmente tienen para poder eh, lograr eh, crecer íntegramente y, y poder serle útil a la sociedad muchos de los chicos eh, que son de alto funcionamiento suelen ser chicos que hasta suelen aportar cosas extraordinarias a la sociedad entonces eh, a veces son más útiles a la sociedad que cualquier otro otro digamos otra persona neurotípica entonces eso también es importante saber y lo más importante es que le ayudemos en, en todo el contexto, la estimulación emocional, la estimulación social, la estimulación cognitiva y a los chicos que tienen mayores eh, problemas pedagógica y fonoaudiológica, especialmente en la primera etapa. Y a los adolescentes principalmente en lo que es las habilidades sociales y su inteligencia emocional.
0: Ajá. Uh -huh. Así mismo, doctor. Yo creo que estuvo más que completo. Eh, no sé si hubo alguna pregunta. Me voy a fijar un ratito. Mm. A ver. Hay un comentario acá. Dice, para los papás a veces es difícil y eso que nos tendemos a aislar de los demás. Sí, suele pasar. Eh, dicen el sentido de que como, como los, los, las características que suelen presentar eh, los niños, adolescentes dentro del espectro, hace que los padres no quieran salir a ciertos lugares eh, o prefieren estar dentro de, del grupo familiar que conoce al niño y hay veces que eh, estas conductas que presentan hace que ellos eh, prefieran no conocer nuevos lugares eh, No asistir a, a ciertos eventos ¿Qué podrías vos agregar en cuanto a esto, doctor?
1: Lo primero y lo más importante Es buscar la ayuda profesional Y que se haga el diagnóstico Que tengamos el, el Que sepamos con certeza Que el chico está dentro del espectro, el, el trastorno hipotrótico Y después, por suerte, cada vez hay más eh, grupos de padres, asociaciones de padres, eh, gente que está pasando por lo mismo, eh, deben, por, por suerte en, en nuestro país cada vez hay más eh, lugares como eso que los padres pueden, pueden eh, asistir, hablar, hablar de tener eh, la experiencia de otros padres, de escuchar como ellos... Eh, vivenciaron también eh, esas características con, su, con sus hijos y de poder entender las cualidades particulares que tienen cada uno eso le va a ayudar a, a integrarse mejor a la sociedad y de poder también ellos eh, integrarse con mayor comodidad a lo que la sociedad les da entonces ah, no, no se deben cerrar eso es lo que tenemos que decir acá que no se cierre, que busquen ayuda que, que se pueda hacer el, de, el diagnóstico adecuado y que después vean qué, qué tienen en su comunidad yo siempre le, le digo a los padres, no hace falta buscar algo que salió en Estados Unidos, en Japón que se publicó en Argentina o que se publicó en, en Brasil acá que tienes en tu comunidad y muchas veces se encuentra mucho uh, hace poco nomás eh... Uh, que hay toda una asociación de padres de, de autistas en Villarrica ¿no? uh -huh. o sea, que cosa que antes solamente se veía acá por Asunción Entonces, se van haciendo así grupos de padres que, 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 que le ayudan a entender mejor esto y a enfrentar de una forma más positiva la situación
0: claro, y yo creo que algo que colabora mucho en esto es, eh, son las redes sociales ¿verdad? Eh, creo que es mm. un un punto a favor que hace que las personas se vayan uniendo más y vayan eh, identificando más estos grupos, ¿verdad? Bueno, para terminar entonces, eh, yo quiero recordarle a la gente que el, la canción va a quedar en la cuenta de Neurosep, también en la cuenta Conexión Salud de Spotify, pueden escucharle al doctor que yo creo que fue más que completo, eh, muy bien explicado doctor, muchísimas gracias por toda la información y nos despedimos eh, esperamos que puedan volver a ver eh, este video y nos vemos hasta un, pro un próximo live que tengan un buen muchísimas año.
1: gracias, le agradezco muchísimo, así que Estamos aquí para lo que, lo que sea, porque ayudarle a nuestros niños y adolescentes es lo que queremos
0: hacer. Claro que sí. Hasta, hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.